0: Aflevering 111. In deze aflevering ga ik het met je hebben over... ...Flow of Business door Flow of Life... ...en hoe die twee onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dit is iets wat heel erg vaak vergeten wordt... ...als het gaat om je business weer op de rit te krijgen. Zeker als jij een kennisondernemer bent... ...zeker als jij een creatieve ondernemer bent... ...zeker als jij vanuit jezelf onderneemt... ...je een eenmanszaak hebt en niet een hele staf om je heen hebt, of mensen die je in allerlei gebieden, op allerlei gebieden ondersteunen, dan is Flow of Life een voorwaarde voor Flow of Business. En eigenlijk is dat een manifestatieproces om datgene te creëren en te scheppen wat je graag wil. Ik ga, stap voor stap ga ik door dit hele proces heen, en ik geef je ook uitleg en voorbeelden waarom het vaak ook niet lukt. Dankjewel uh, dat je luistert. Hey, en vergeet ook niet, zeg maar, dat als je dit een waardevolle aflevering hebt gevonden... ...om dit te delen met anderen in jouw omgeving. Hetzij familieleden, hetzij vrienden, hetzij je netwerkorganisatie. En doe me een mega groot plezier. Maak mij gelukkig door een mooie review achter te laten... ...een aantal sterren aan te kruisen, uh, aan te klikken in uh, iTunes uh, Store of uh, zelfs een geschreven recensie, ik zou dat enorm waarderen. En zoals ik het wel vaker in mijn afgelopen afleveringen heb gezegd, wil jij gelukkig worden, dan begint de stap door eerst een ander gelukkig te maken en je maakt mij heel erg gelukkig door even de moeite te nemen om een review achter te laten. Flow of life, flow of business en om heel eerlijk te zijn, wie wil dat nou niet? Wie wil niet gewoon dat het leven lekker loopt en dat je onderneming gewoon lekkerer gaat? Ja, dat is iets waar we toch eigenlijk allemaal naar verlangen. En ergens schalen we dat onder uh, gelukkig leven, onder gelukkig ondernemen. Dat het lekker loopt, Flo flow, hè, een vloeiende beweging betekent niet dat er geen tegenstand is in het leven of in het ondernemen. Dat betekent niet dat er geen weerstand is, dat er geen tegenslagen zijn. Sterker nog, dat er ook geen live events zijn. Live events buiten jouw uh, invloedsfeer om kunnen gewoon gebeuren. Zoals ik in mijn vorige afleveringen ook al een aantal voorbeelden daarvan noemde, is dat vrolijkheid, blijheid uh, afgewisseld kan worden met ook slecht nieuws. Zoals voor mij het worden van een opa-grootvader, wat ongeveer in dezelfde week viel als het verliezen van mijn nicht en een aantal dagen daarvoor haar man. Ja, dat zijn hele pijnlijke zaken en zo wisselt dat mekaar af. Maar dat zijn echter geen zaken die invloed hoeven te hebben op zeg maar je flow of life. Want zoals ik dat in eigenlijk wel iedere aflevering benoem en zal blijven benoemen, omdat daar echt de sleutel zit naar een gelukkig leven, is dat de omstandigheden jou niet hoeven te dicteren hoe jij je voelt, maar het is ten alle tijden altijd onze interpretatie. En ook dat betekent niet dat er geen ruimte mag zijn voor verdriet, dat er geen ruimte mag zijn voor rouw, omdat je iets dierbaars bent verloren. Nee, ook dat hoort erbij. Het hoeft alleen niet te betekenen dat het jouw flow of life in de weg gaat zitten. Dat het jouw flow of business in de weg gaat zitten. Dat kan, ondanks dat we zo kunnen schommelen in emoties, gewoon door blijven kunnen gaan. Doordat we uiteindelijk met onze emoties, met onze gevoelens, kunnen zijn. Zonder dat wat ik vaak om me heen zie, dat we daar tegen vechten. Dat we het niet willen. En dat als we verdriet ervaren of rouw, dat we alles op alles zetten om dat maar niet te voelen. Kijk, dan ben je gelijk bezig je flow of life en dus ook je flow of business te dwarsbomen, te blokkeren, te saboteren. Oké. Okay. Laten we dan gaan naar uh, eigenlijk de eerste stap. De eerste stap is, is zeg maar helikopterview creëren voor jezelf. Waar sta jij nu? Waar sta jij met je leven? Waar sta je met je onderneming? En kun je zien dat het geheel met elkaar verbonden is. Dat jouw leven verbonden is met jouw onderneming. Want jij bent toch immers jouw bedrijf. Het is jouw denken over jezelf. Het is jouw denken over de mogelijkheden. Het is jouw denken over de economie wat uiteindelijk ook de staat van jouw business bepaalt. Want, is bij jou het glas half leeg of is het half vol? Merk je dat je misschien wel te veel focus legt op de dingen die niet goed gaan, in plaats van dat je stilstaat bij de dingen die juist wel goed gaan en dat je, ze daar, dat je daar ook de tijd voor neemt om het te vieren. Dus wat is jouw huidige situatie? En stel jezelf daarin de vraag, wat zou je daarin anders willen zien? Wat zou je anders willen beleven? Wat zou je anders willen voelen in dat hele gebeuren? Het kan zijn dat je misschien meer klanten zou willen. Of eigenlijk begint het dan als eerste zeggen mensen, ja, ik wil eerst meer geld. Maar goed, geld is een, is een product van een business in flow. Misschien moet je dan eerst eens even gaan kijken van, joh, wat maakt dat ik geen geld in mijn business heb? He, zoals we de geldstroom ook cash flow noemen, is die flow natuurlijk ook een hele belangrijke. En het verlangen naar alleen maar cashflow, ja, dat is eigenlijk het buitenste randje. Dat is bij de vrucht te beginnen, terwijl we eigenlijk eerst bij jouw roots, jouw wortelnetwerk moeten beginnen. Want daar, door jouw wortelen, he, zoals de, de grote wortelen van een boom... Uh, aangezien mijn nieuw bedrijf uh, Tree of Life sorry, Life Tree Connection uh, heet gebaseerd op de Tree of Life zie je dat het wortelnetwerk even groot en even diep de grond in gaat als de takken uh, en de boom hoog, uh, in de hoogte rijkt daar is een, is een balans met elkaar dus waar zit je pijn? en hoeveel pijn doet het dan? hoeveel pijn doet het? Ik denk even terug aan een periode in mijn leven. Ik heb het wel vaker genoemd. Misschien luister je dit ook deze aflevering voor het eerst. Ja, niet deze aflevering, maar mijn podcast voor het eerst. En heb je de voorgaande dus nog niet uh, geluisterd. Vorig jaar zomer, uh, ergens, bereikte ik een punt dat ik voelde en merkte, er is even geen flow. En ik verlangde ontzettend naar de flow, maar ik zat nog eerst heel erg in de pijn. Ik kon de pijn ook wel aanwijzen waar het allemaal zat. En ik had iets nodig, zeg maar, om het anders te krijgen. Waar ik dus eerst de tijd voor heb genomen, is een helikopterview te maken van waar sta ik? En hoe hebben de afgelopen jaren eruit gezien? Wat zijn mijn gedachten, wat zijn mijn emoties, overheersende gedachten en emoties dan geweest? En hoeveel pijn doet het eigenlijk dat ik in een bepaalde um, blokkade van mijn flow zit? Hoeveel pijn doet het en hoe graag wil ik er vanaf? Um, pijn is, is nou eenmaal een hele goede motivator, maar dan moet de pijn ook wel hevig uh, genoeg zijn. Kijk, motivatie is ook een motivator, maar voordat motivatie er is, hebben we eerst nog een aantal zaken op te ruimen en of op te lossen. Motivatie is niet iets zeg maar wat je komt aanwaaien, of wat er opeens is. Motivatie moet je echt gaan creëren. En soms kan het goed zijn om eerst even stil te staan bij... Yo, wat is nu eigenlijk de pijn die ik ervaar? En hoe graag wil ik daar vanaf? Want ik kom ook genoeg mensen tegen die wel de pijn ervaren... maar als je daarop doorvraagt, er eigenlijk niet van af willen... omdat ze weten en al aanvoelen diep van binnen... ik zal door een moeilijke periode moeten gaan... om daar afstand van te nemen. Want niks komt je zomaar aanwaaien. Ja, behalve als je in flow zit... Als je in een bepaalde flow state zit waar uh, Mihaly Mihai zijn boek Flow uh, over heeft geschreven. Uh, maar daar kom je niet altijd zomaar. En dat is eigenlijk het mooie van het leven. Want als je weer terug wilt naar Flow of je wilt die Flow of Life en Flow of Business in je leven creëren. Dan zul je dus aan de bak moeten. En dat aan de bak uh, gaan is eigenlijk een heel mooi cadeau. Wat het leven, wat God, het universum jou geeft om juist... ...dingen op te lossen om te groeien... ...en daarmee zorg je ervoor dat jouw wortelnetwerk... ...dieper de grond in gaat, ...waardoor er meer water opgezogen kan worden... ...en andere voedingsstoffen... ...waardoor de boom sterker en krachtiger wordt... ...en nog meer de hemel in kan reiken. Wat een mooi beeld is dat. Als je dan voor jezelf inzichtelijk hebt gemaakt... ...waar je staat... ...en wat misschien ook wel de oorzaak is... ...dan is een stukje eigenaarschap... ...die je vervolgens mag gaan dragen... ...een hele belangrijke, want... ...hoe komt het dat de flow... ...of life en business is gestopt? Wat is er gebeurd? Ben je in een sleur terechtgekomen? Ben je uh, voorzichtig uh, geworden? Durf je geen risico's meer uh, te nemen? En ik wil niet zeggen... ...het wil niet zeggen dat het bij iedereen... ...zo zou moeten zijn... ...maar, ja, weet je... ...ook omdat deze podcast ook wel vrij veel gaat over mij als voorbeeld, merkte ik ook wel toen ik die vragen ging beantwoorden, merkte ik gewoon dat ik te veel in mijn comfortzone zat. Ik zat in mijn warme bad en dat was de eigenaarschap die ik nodig had om uiteindelijk ook weer verder te komen. Dus eerlijk zijn naar jezelf, eigenaarschap nemen, en dat, dat komt ook met het besef van wacht eens even, als ik een creator ben van mijn, van mijn leven, van mijn mogelijkheden, en als ik de creator ben van mijn dromen, hoe komt het dan dat ik dat dus niet aan het realiseren ben, aan het manifesteren ben? En als je dan eerlijk in de spiegel kunt gaan kijken en je kunt zien waar het aan ligt en je zegt tegen jezelf, ja, ik draag daar de verantwoordelijkheid voor, maar ik ben dus ook degene die dat kan gaan veranderen. Nou is dat een heel belangrijk moment en een kruispunt als het gaat over het succesvol creëren van uh, flow in je leven en flow in je onderneming. Namelijk is dat je, als je inzichtelijk hebt gemaakt wat het allemaal uh, met je gedaan hebt, dat je die eerlijkheid hebt genomen van ja, maar wacht eens, wacht eens even. Ik kan maar één persoon de schuld geven en dan kom ik zo even op op het zwaar beladen woord schuld en dat ben ik is het heel erg van belang dat je jezelf dus niet de schuld gaat geven, waardoor je ook een schuldgevoel creëert. Want schuld is niet een goede energie en vibratie waar je in kunt zitten. Het is niet een goede frequentie om uit te zenden naar jezelf. Het is niet goed voor je, eh, daadwerkelijk voor je hart en eh, breincoherentie. Het is niet goed voor je lijf, het is niet goed voor je emoties. Het is niet goed voor je omgeving, want schuld gaat niks oplossen. Schuld zorgt voor zelfmedelijden. Het observeren echter en benoemen van wat je anders had kunnen doen... en het benoemen van ja, ik ben daar verantwoordelijk voor... en ik wil dat ook anders hebben... dan ben je er gewoon mee. Je bent ermee samen. Het is een observatie. Eh, zoals je bijvoorbeeld in de yoga... en de yoga gebruik ik ook in mijn eh, langere uitgebreidere coachtrajecten... met ondernemers en professionals... Om dat zeg maar ook op de mat te ervaren. Heel veel yoga houdingen zijn, zijn zo ingericht dat je ook weerstand in je lijf gaat uh, ontmoeten. Het is niet prettig, het is niet plezierig bepaalde houdingen, vooral niet uh, in het begin. Wat er dan gebeurt is, je hebt niet alleen de weerstand in je lichaam wat je voelt, maar er ontstaat ook weerstand in je geest, in je denken. dikke docent schiet op in deze houding, ik wil dit helemaal niet, oh dit dit voelt zo onplezierig, uh, uh, dit is lastig... eigenlijk wil ik wel opgeven, maar... nou ja, misschien heb je dat ooit wel eens meegemaakt... maar je hoeft daar niet, zeg maar, uh, naar te luisteren. Um, maar wat er gebeurt is, als je bewust gaat worden... van wat gebeurt er nu eigenlijk... en dat je observeert wat je voelt... en dat je observeert wat je gedachten erover zijn... namelijk, ik wil dat dit stopt, ik wil dit niet meer... ...dan begeef je je op een hele andere level... ...dan als je erin blijft zitten. Je kunt het veel beter dragen... ...je kunt ervaren dat het zelfs weggaat. Daarnaast kun je dan nog gaan oefenen met ademhaling... ...zodat het zeg maar helemaal uh, oplost... ...maar het is de bewustwording ermee kunnen zijn... ...wat echt een sleutel is naar groei... ...naar verbetering en de, dat soort uh, emoties gedachten weggaan. Dus het observeren en het benoemen. Ook jouw eigen rol ten opzichte van, ja, ik sta hier in mijn leven en met mijn onderneming, uh, want dit en dit zijn mijn keuzes geweest. Dit en dit zijn mijn handelingen geweest, of dit en dit zijn niet jouw handelingen geweest, waardoor je weet dat als je ze wel had gedaan, dan was het een ander verhaal geworden. Voor mij was het heel duidelijk, het ontbreken van... Moed om lastige keuzes te maken, helemaal uit de kast te komen in de zin van wie ik ben, waarvoor ik sta en risico's durven nemen in het ondernemen. Uiteindelijk heb ik dat gedaan en dan kom ik zo terug op hoe ik dat gedaan heb en wat het dan is geweest. Als je dat dan vervolgens hebt gedaan en je hebt dat als het ware doorleefd, dan kun je de volgende vraag gaan stellen, namelijk hoe ziet je gewenste situatie eruit? En als je die gewenste situatie dus voor je visualiseert... dus echt voor je ziet, alsof het echt daadwerkelijk zo is... hoe voel je je dan? En in dat gevoel ook weer diezelfde observatie eh, te gaan hebben... als zijnde bij de vorige stap, als het ging over... wat heb ik dus niet gedaan en wat voor gevoel geef je dat? Dus je bent bij het gevoel, want juist in die emoties... van hoe je gewenste situatie eruit zit... Daar zit de grootste manifestatiekracht. Niet eens zozeer je denkkracht op dat moment, maar wat je voelt. Want dat zorgt ervoor dat je blijvende verandering gaat krijgen. Een andere belangrijkere, belangrijke vraag erbij is, wat is het effect wat ik op anderen zie om mij heen? Wat is het effect zeg maar, ten opzichte van jouw partner als jij die gewenste situatie hebt? Of op je ouders, of op je kinderen, of op je vrienden... ...of op je medewerkers, of op jouw online presence... ...of vul het maar in voor jezelf. Wat is dan het effect? En heel belangrijk iets is... ...als je die gewenste situatie gaat invullen waar je zo naar verlangt... ...of waar, waarvan je denkt, dat wil ik... ...weet dan ook dat dat ook echt iets is wat jij echt wil. Je zult verbaasd staan dat heel veel mensen bepaalde dingen willen... wat ze eigenlijk niet willen... omdat er nog zoveel lagen van denken... en of trauma's en of verwachtingen... Eh, angst eh, in zit... dat het helemaal vervormd is. Dus men denkt dat ze een bepaald iets willen... maar uiteindelijk als je lang met iemand optrekt... goede vragen stelt... ze helpt om in de spiegel te kijken... dan komt er vaak wat anders uit. Dus weet wat je echt wil... En dat is ook een van de... Uh, ja, mijn krachten, zeg maar... Is dat ik die duidelijkheid, clarity, zeg maar... In mijn coachingsprogramma's... Echt duidelijk naar voren haal. Zodat jij die vraag kan beantwoorden... Wat wil ik echt? Ik heb het zelf meegemaakt... En ik zie het veel om mij heen... Dat bepaalde manifestatieprocessen... Uh, door bepaalde manifestatieprogramma's... Die aangeboden worden... Niet lukken... Omdat datgene wat ze proberen te manifesteren, niet het echte is wat ze namelijk willen. We beginnen vaak bij de buitenste schil. En dat, dat zal soms geld zijn, dat zal succes zijn, dat zal aanzien zijn, noem het maar op. Maar er zitten vele diepere lagen onder um, die het verlangen zeg maar echt daadwerkelijk verklaren. En als je die weet te ontdekken en die weet uit te vergroten en in je gevoelsleven uh, daarmee in verbinding te brengen, zodat er overeenstemming is, wauw. Mission driven life en een missie gedreven leven, dat levert de juiste en de mooiste emoties op. Waardoor het leven als vanzelf in een flow gaat komen. En als jouw leven in een flow komt, dan komt ook jouw onderneming in een flow. En komt datgene waar jij echt naar verlangt, zoals die hele mooie oude dichter Rumi um, zei: van datgene waar je echt naar verlangt, dat is naar jou onderweg je zult wel eerst dat verlangen moeten ontdekken, moeten omarmen. Dus dat is een hele belangrijke. Weet wat je echt wil. Vervolgens komen we eigenlijk wat meer richting te doen. Dus nu zijn we eerst vooral bezig geweest met analyseren... en uitschrijven, uitspreken, benoemen, voelen, ervaren... datgene wat jij echt wil. En ik geloof dat wij als mens missiegedreven wezens zijn... We zijn hier op aarde, in dit leven, op deze plaats in de kosmos, in het universum, om iets te gaan ontdekken, om iets te gaan leren, om van betekenis te zijn, noem het maar op. En dat geldt ook voor jouw leven. En dat is meer dan alleen maar, alleen maar geld te verdienen. Nee, ik geloof dat er nog veel meer onder zit. En geld verdienen is een... Vruchten is de bijkomstigheid van het hele gebeuren. Wat kun je dan vervolgens gaan doen? Dat is de volgende vraag. Zou je moeten gaan bewegen? Met je lichaam? Met je geest? Moet je meer in actie gaan komen? Mag je meer gaan lezen? Mag je meer de stilte op gaan zoeken om zo daadwerkelijk te gaan ontdekken? Welke eerste stappen je zou kunnen gaan doen? Vaak is dit iets wat je eigenlijk al wel weet. Wat je... Op het moment dat je stil gaat staan bij de analyse van jouw huidige situatie, voel je vaak al intuïtief aan wat datgene is wat je eigenlijk mag gaan doen. Maar datgene willen we vaak niet omarmen. Daar heb je een, ja, een reis, een, een fase, een stappenplan voor nodig om daar naartoe te komen, om uiteindelijk genoeg eigenaarschap te gaan creëren om dat, datgene wat je zou mogen gaan doen om die ja, echt eigen te kunnen maken om daadwerkelijk ook op een goede manier te gaan doen. Je moet niet dingen gaan doen die je anderen ziet doen uh, of dat een of andere uh, iets op social media nou net hot is of een bepaalde challenge uh, die voorbij komt. En nou ja, weet je, noem het maar op. Je moet echt datgene gaan doen wat er bij jou van binnen opkomt waarvan je weet dat zou ik mee mogen gaan doen. In mijn geval was dat gedurfde beslissingen nemen. Veel meer gaan zijn wie ik ben en daarover te vertellen. Zonder de angst van afwijzing, zonder de angst van dan vinden ze me minder leuk of dan gaat mijn bedrijf minder lopen. Want ik wist op het moment dat ik mezelf ging omarmen, van mezelf ging houden zoals ik ben en waarvoor ik sta, dat er een verandering in mijn bedrijf en mijn onderneming zou plaatsvinden. En die verandering vond ik spannend en vond ik eng. Ik wist ook om daar te komen waar ik zou moeten komen, zal ik ook weer eens risico's moeten gaan nemen. Ik heb ooit een keer, jarenlang geleden, op mijn rug getatoeëerd een mooie tekst, Who Dares Wins, gebaseerd op die elite eenheid van Groot-Brittannië, de SES, de Special Air Service. Wie waagt, die wint. En soms moet je risico's durven nemen om ergens verder te komen. ...bij mij past dat heel erg in mijn leven... ...om af en toe hele gedurfde stappen te nemen... ...waarvan anderen zeggen... ...nou, dat doe ik je niet zo na. Dat hoeft ook niet, want ik ben William... ...en jij bent wie jij bent... ...en we hebben allemaal een andere reis. Voor mij werd dat helder. Dus ik ging veel meer in de doenstand... ...staan en dan doen op datgene... ...waarvan ik wist... ...en de volle overtuiging had... ...dit is iets wat ik zou moeten veranderen. Want... Die Engelse tekst die ik wel vaker gebruik, whatever you are not changing, you are choosing, dat heeft met die eigenaarschap te maken, is een hele belangrijke om daarachter te komen wat het dan is. Dan kun je gaan bewegen op de manier die nodig is. En voor mij geldt dat, zeg maar, dat ik alles uit de kast trek om mezelf, zeg maar, in die positie te manoeuvreren, zodat ik vanuit een... Um, nou ja, een baseline, een gevoel van vrede, bepaalde keuzes kan maken. Niet omdat het moet, hè, want dat levert weer die kramp op, maar omdat je voelt en ervaart, ja, dit is de stap die ik heb te doen. En als je daar een, een, een gevoel van vrede bij krijgt, dan weet je vaak wel, dit is wel dat ik op de goede weg zit. En het wil niet zeggen dat je het um, niet spannend vindt, of dat je niet af en toe s'nachts zweetend wakker wordt van holy mackerel, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Nee, maar over het algemeen... Um, Weet je gewoon, dit is oké. Okay. Ik heb daar een aflevering over gemaakt. Ik weet niet zo welk nummer dat is. Dat is de podcast uh, of ondernemen vanuit Intuïtie. Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan is uh, het gaan kou te douchen. Ik heb een hekel aan kou. Dus ik moet weer even mijn comfortzone uit. Om dat mee te gaan maken. En het iedere keer weer opnieuw te gaan doen. Het hielp me zeg maar om in een modus te komen van uh, actie. Van beweging. Van het ervaren daadwerkelijk op alle niveaus van mijn zijn... Wat, uh, wat, wat voor mij een angst is. Ik heb echt een pokhekel aan kou. Vraag iedereen in mijn naaste omgeving maar eens. Hoe ik altijd kon klagen over kou. En af en toe nog wel eens, maar dat was wel een stuk minder. Uh, bewust dat soort dingen ga uitzoeken. Maar ook zeg maar het mediteren en het schrijven. Uh, dat lag eigenlijk ook weer een periode stil. En ik merkte gewoon. Ja, weet je, wil ik dat mijn wortels van, um, als ik mezelf met een boom vergelijk, van mezelf goed de aarde in gaan, om um, een goede sapstroom op gang te brengen, en om gewoon geworteld in de grond te staan, ja, dan zal ik dingen moeten gaan doen die ervoor zorgen dat mijn wortels gaan groeien. Ja, en voor mij is dat uh, meditatie, is dat yoga, en is dat ook schrijven, en eerlijk zijn en eerlijk in de spiegel kijken. Dus... Wat kun je gaan doen? Wat mag je gaan uitvoeren? Welke keuzes heb je te maken? Um, hoe mag je gaan bewegen? Hoe krijg je je lichaam, ziel en geest in beweging? En uh, ik denk dat je vaak wel weet wat dat zou kunnen zijn en anders ga je gewoon maar experimenteren. Ook al komt daar niet een heel duidelijk antwoord in dingen uitproberen, wegstrepen, kom jij in highlights. Je hebt helder gekregen in wat je gewenste situatie is. Je hebt helder gekregen wat je nu zou kunnen gaan doen. Misschien ben je bekend met de be en uh, do en have. Hè. Dus eerst begint het met de zijn. Nou, dat zijn die eerste uh, twee stappen. Dan kom je bij de do. Dan ga je echt dus in beweging. Maar dan wel bewegen vanuit een innerlijke vrede. En dan krijg je de have. En dat is van het ontvangen. Maar wat wel van belang is, is um, wat veel anderen zeggen. Zeg maar als het gaat over je dromen verwezenlijken of het manifesteren is ja, elke dag moet je dat weer voor je gaan zien en wat je daarin wilt bereiken. Nou, ik deel daar een andere mening in. Ik denk dat het heel belangrijk is, zoals ik, als ik de oude literatuur uh, bestudeer en onderzoek, is dat je dat, al zou je dat maar één keer heel goed hebben gedaan, waarbij je uh, de gewenste uitkomst echt hebt gevoeld en echt duidelijk voor je hebt gezien, waarbij al jouw zintuigen, zeg maar, helemaal gebruikt en geprikkeld en nou, noem het maar op zijn, dat zou eigenlijk al voldoende moeten zijn. Maar doe het een paar dagen achter elkaar. Hooguit drie. En dan komt het meest belangrijkste. En dat is het loslaten van. De uitkomst die je wil. Anders dan kom je in een kramp. En uh, ga je veel te veel. Het uh, hoe proces. Uh, wat het leven en het, het, het universum. Zeg maar God. Voor jou heeft uitgestippeld. Waar je vaak nog geen zicht op hebt. Uh, ga je beïnvloeden. En als je het iedere dag weer. Als een, zeg maar, als een gebed uh, opzendt, uh, God is niet doof en die heeft hele goede oren. En uh, één keer is eigenlijk wel genoeg, als je het maar met al je zintuigen hebt uh, beleefd. Op een gegeven moment laat je je droom dus los. In alle uh, verhalen uit de oude literatuur, de quests, de yeah, hero's journeys, waar ook Joseph Campbell over heeft geschreven, kom je tegen een punt waarin zeg maar, de droom teruggegeven mag worden. Ik heb het ook wel vaker genoemd, de personage gewoon uit de droomgever komt op een gegeven moment bij een grote rivier. Daar ontmoet hij God, zijn droomgever. En die vraagt eigenlijk van, joh, ik wil graag die droom weer terug. En die droom die droeg hij bij zich in een soort van boek, waarin hij dingen kon schrijven en, en volgens mij ook aanwijzingen zaten. En hij moest die droom weer teruggeven, de rivier overkomen. En zonder dat hij het wist, kreeg hij die droom uh, weer terug... ...nadat hij de rivier was overgestoken. En dat is een heel belangrijk uh, punt. Je laat het los, want zoals ook in het Nieuwe Testament van de Bijbel staat... Uh, ...zoals Jezus dat zegt, als je ergens om bidt, als je ergens om vraagt... ...geloof en vraag alsof je het al hebt ontvangen. Nou, ga daar maar eens even goed over nadenken, want er zit een hele mooie rijkdom in... Je vraagt om iets vanuit de houding, al je zintuigen weten en voelen dat je het al hebt ontvangen. En vanuit die houding vraag je iets. En dat is de manier zeg maar om te ontvangen. Op het moment dat je hebt losgelaten van jouw gewenste uitkomst en je blijft bewegen, bewegen en ondernemen, dus actiegerichte bewegingen maken, dan ontstaat er flow. Sterker nog, dan ben je in flow. Dan is er flow of life, dan is er flow of business. En voor je het weet, komen de gewenste vruchten naar je toe. En als niet helemaal precies die, de precieze juiste vruchten naar je toe komen, dan zullen dat alleen maar vruchten zijn die mooier zijn, die dieper zijn, die rijker zijn en die veel beter bij je passen dan dat jij vanuit jouw ego hebt eerder kunnen bedenken. En ja, dat is een heel mooi proces en dat vergt ook gewoon een werk. Want wat er vaak gebeurd is, is dat je zeg maar hiermee aan de slag gaat en je begint met veel enthousiasme en met, met goede motivatie en je doet alles wat je is aangeleerd en op, je kijkt om je heen en je denkt, maar waar blijft het nou? Waar blijft nou mijn verlangen? Waar blijft mijn droom? Waar blijft datgene waar ik... Zo op zitten wachten. En dan voor je het weet. Um, stop je met het doen. Wat je jezelf hebt voorgenomen. Want ja, het werkt toch niet. De focus wordt het niet ontvangen. Het niet krijgen. Niet de gewenste uitkomsten hebben. En vervolgens zit je in de visieuze cirkel van ja uh, downwards. Hè. De spiraal gaat dan naar beneden. En wat een hele belangrijke is. ...is om in de spiraal van flow omhoog te blijven. En dat doe je dus door uh, oprecht en eerlijk te zijn... ...los te laten, jezelf over te geven aan de flow of life... ...wat zeg maar door uh, God gecreëerd wordt... ...en dan komt die flow of business ook wel. Soms is het nodig dat we uh, nog wonden bij ons dragen... ...littekens die opspelen in ons gevoelsleven... In ons uh, fysieke zijn. Hè, dus in ons lichaam. In ons uh, mentale denken. Dat er patronen zitten. Die zo vastgeroest zitten. Die moeilijk los te laten zijn. In onze emoties. In onze spirituele lichaam. In onze energetisch lichaam. Uh, kortom in alle niveaus. Kan er wat zitten. Waar, wat je tegenhoudt om in de flow of life te komen. Of je aan die flow of life over te geven. En dan. Is er heling nodig? En van, ja, van datgene wat jou dus tegenhoudt. En ook daarin kan ik vanuit mijn nieuwe business, Livetree Connection, je ongelooflijk goed helpen, zodat je niet meer met die frustraties komt te zitten van waarom dingen niet lukken als je iets hebt voorgenomen. Of dat jouw droom gewoon maar niet werkelijkheid kan worden, of dat je altijd maar bezig bent met superveel enthousiasme te beginnen aan nieuwe plannen om als een nachtkaars uit te gaan. En dat is behoorlijk demotiverend. Ja, en er kunnen allerlei redenen onder zitten waarom dat zo is. Zelfsabotage is een hele grote. Iedereen heeft een bepaalde default setting meegekregen vanuit zijn jeugd, zeg maar, vanuit zijn omgeving, cultuur, ouders, familie, gebied waarin je woont. In hoe er bijvoorbeeld over geld nagedacht wordt. En iedereen heeft dan een bepaalde geldthermostaat. En die geldthermostaat die staat bij jou op een bepaalde default setting. En op het moment dat je daar tegen aantikt of zelfs net even overheen gaat. Dan treedt er zelfsabotage uh, op, onbewust, om jou weer terug te krijgen op jouw thermostaatsetting. Als ik de thermostaat van mijn centrale verwarming op 20 zet, na verloop van tijd is het 20. Niet 20,5 of 21, niet 20, ook niet 19, snap je? Dat is dus hetzelfde als het gaat over flow of life. Ook daarin heb je een bepaalde thermostaat. En soms is er gewoon duidelijkheid nodig, inzicht in wat het jou tegenhoudt. En daar heling op te krijgen. En soms is bewustwording al genoeg. Duidelijkheid kan al heel veel betekenen om vervolgens de flow of life en flow of business voor mekaar te krijgen. Luister deze aflevering desnoods nog een keertje terug. Doe jezelf een hele grote plezier. Als jij echt wil dat jouw dromen verwezenlijk worden, als jouw verlangens echt verwezenlijk willen worden, schrijf dan ook op de vragen die ik heb gesteld en beantwoord ze en ga ermee aan de slag. Ik zou heel graag met jou willen werken. Als je het niet alleen wil doen om dit op een hele mooie, integere, effectieve manier op te pakken. Uh, maar nieuwe programma, Flow of Business, is helemaal gericht op het creëren van Flow of Life. Levert jouw Flow of Business op. Dus het inzichtelijk maken van al die stappen, het oplossen, het opruimen, het herstellen en het helen van al datgene wat ervoor zorgt... Dat jij niet daar komt waar je graag wilt zijn. En dat heeft alles te maken met hoe jij denkt uh, over het leven. Wat je aan bagage hebt meegenomen vanuit jouw leven, vanuit jouw opvoeding. Het heeft alles te maken met hoe jouw uh, emoties daarop reageren. Jouw fysieke lijf, hoe die daarop reageert. Jouw spirituele lichaam en jouw energetisch lichaam. Daar gaan we mee aan de slag, dus dan ben je op alle niveaus ga je aan de slag vaak is het zo en dat is vaker in coaching en andere begeleidingsprogramma's, is het alleen maar op het mentale vlak dat we bezig zijn, alleen maar op het cognitieve, maar de mens bestaat gewoon uit verschillende lagen uit verschillende niveaus, het holistisch concept, het holistisch begrip holos, uit het Grieks de mens is heel maar bestaat uit het mentale laag uit die fysieke laag uit de energetische laag en uit die spirituele laag. En op al die vlakken kan er wat zijn wat je gewoon tegenhoudt. in te creëren van wat jij echt wil. Ik gun jou de flow of life. Ik gun jou de flow of business. Maar jij bent aan zet. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.